0: deze Verdes podcast. Mijn naam is Inke de Boer van het kennisinitiatief Verdes, verbinden van duurzame steden. Vandaag ga ik in gesprek over het thema stedelijke duurzaamheidstransities met Frank Reniers van de Agenda Stad en Joop de Kraker, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en docent aan de Open Universiteit. En dat doen we naar aanleiding van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het SURF programma. Verder staat voor het Verbinden van Duurzame Steden. En Surf voor Smart Urban Regions of the Future. En in Surf hebben 63 projecten plaatsgevonden. Een aantal daarvan rond uh, dit jaar nog af. En een heel groot deel daarvan gaat in feite over transitie naar duurzaamheid. Dus of het nou gaat om klimaat of energie of uh, circulariteit. Uh, al dat soort onderwerpen komt wel langs in die verschillende Surf projecten. En uh, we voeren dit gesprek omdat we eens willen onderzoeken ja, hoe de lessen uit het surfprogramma, uit al die verschillende projecten, ook uh, ja, kunnen landen in de praktijk. En, en daarvoor is Frank hier onder andere aanwezig, hè, vanwege de Agenda Stad, waar jullie uh, met de City Deals, met koplopers van gemeenten, samen met het Rijk, allerlei stedelijke opgaven aangaan. En jij bent daar uh, programma-manager van.
1: En, uh, bij het ja, ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, bewerking.
0: precies, inderdaad. En Joop, die is hoogleraar duurzaamheidsbeoordeling aan de Universiteit Maastricht. En je werkt ook bij uh, de Open Universiteit, meer uh, in het onderwijs. En jij bent een van de twee auteurs van de zogenoemde synthese studie duurzaamheidstransities. Die uh, ja, een heel aantal vraagstukken en ook oplossingsrichtingen rond uh, die transities uh, beschrijft vanuit de invalshoek van het surfonderzoek, dat heeft plaatsgevonden. En als jullie nu eens rondkijken naar uh, wat er zoal gaande is... met die stedelijke uh, verduurzaming... waar word je dan optimistisch van... als je zo eens kijkt wat er momenteel allemaal gaat? Frank, uh, waar word jij optimistisch van?
1: Nou, ik word optimistisch van het feit dat we... Echt nadenken in Nederland over hoe gaan de steden in de komende tijd eruitzien. Ik denk dat heel weinig mensen beseffen uh, hoeveel mensen er in Nederland bij komen de komende tien jaar. Dan hebben we het gewoon over een miljoen mensen. En uh, die, nu zie je de kranten staat: in, ja, we hebben een miljoen woningen nodig. Maar ik spreek heel veel gemeenten en die zeggen, ja, die woning is één ding. Maar wij willen, wij willen duurzame steden hebben. Wij willen gezond stedelijk leven uh, uh, bouwen met elkaar... En dan heb je en bakstenen nodig. Of misschien hebben we helemaal geen bakstenen nodig. Dan moet het van hout of biobased stoffen zijn. Uh, uh, maar dan hebben we ook dus uh, een gezond klimaat nodig. Uh, met uh, klimaatadaptatie. Met veel meer ruimte voor lopen. Met uh, uh, minder auto's. Uh, veel meer deelvervoer. Uh, de steden gaan er echt heel anders uitzien de komende jaren. Dat, ik merk dat dat niet echt scherp op de radar staat bij heel veel mensen denk, oh, het komt iets bij. Ja, in Utrecht bijvoorbeeld, uh, meer dan 100.000 huizen erbij in tien jaar. Er wonen nu uh, 330.000 mensen. Ja, dat zijn uh, gewoon echt hele grote opgave. Dus de stad gaat er radicaal anders uitzien. En daar zijn ook radicaal andere oplossingen voor nodig. En die steden zijn daarmee bezig. En dat vind ik hoopvol.
0: Ja, mooi. En dus ook uh, met een hele brede blik. Dus, uh, dus niet alleen maar kijken naar staan. de
1: bakstenen, maar ook inderdaad naar maar hoe ziet het groen eruit? En hoe ziet de ruimte voor de mensen uit? En hoe gaan we om met gezondheid? En waar ja. werken we? En waar leven we? En waar wonen we? En uh, um, die energietransitie, waar vindt die plaats? En dat wordt bij elkaar bezien. Het is dus enorm complex, maar ik word blij dat die vragen gesteld worden.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En Joop, waar word jij blij van als je... ...om je heen kijkt?
2: Nou kijk, als je de krant leest... ...dan uh, word je misschien niet zo blij... uh, ...als het bijvoorbeeld gaat over... uh, ...de warmtetransitie... ...dus uh, uh, om wijken uh, van het... uh, ...gas af te krijgen... ...dan dan lees je nog... alles berichten dat het allemaal... uh, ...nogal moeizaam gaat... ...of zelfs helemaal niet gaat... ...of zelfs weer terug bij af is... Uh, en ik denk ook wel dat uh, het allemaal veel langer gaat duren... en het gaat allemaal veel meer geld kosten dan we eerst hadden gehoopt, misschien. Uh, maar het belangrijkste vind ik dat we toch echt hele duidelijke doelen hebben gezet. Um, daar staat ook een jaartal bij, uh, dat gaan we ook niet halen, denk ik. Maar dat doet ze helemaal niet zoveel toe. Het belangrijkste is dat we die doelen gezet hebben... En dat we ook uh, aan de slag zijn gegaan. En dat we het heel serieus aanpakken. Dat we het ook ook goed willen doen. uh, Ook uh, verschillende transities met elkaar willen verbinden. Energie en klimaatadaptatie en en circulair. Uh, En dat er gewoon toch stappen gezet worden en vooruitgang wordt geboekt. En uh, dat dat misschien wat langzamer gaat dan, uh, dan gehoopt. Uh, vind ik niet zo belangrijk. Belangrijkst vind ik dat dat gewoon die stappen gezet worden en dat er ook heel duidelijk geen weg terug meer is. Dus uiteindelijk komen we daar wel. Dat dat stemt mij optimistisch.
0: Ja, ja, dat kan ik me ook voorstellen. Nou mooi. Jullie hebben dan impliciet ook al een beetje genoemd waar de uitdagingen liggen. Ik weet niet of een van jullie of jullie allebei daar nog iets meer over willen zetten. Dus waar lopen we nou? tegenaan in dat hele proces van jaren, decennia, waar we nu in zitten. Terwijl het eigenlijk ook misschien toch ook wel een beetje snel moet. Ja, uh, Frank, wat zie jij als grootste uitdaging daarbij?
1: Nou, ik denk dat we willen naar een nieuwe samenleving uh, die opgave integraal aanpakt. uh, Maar die is er nog niet, want de systemen zijn nog ingericht op waarbij... De ministeries heel sectoraal ingedeeld zijn, maar ook het bedrijfsleven heel, heel sectoraal is ingericht met je gaat erover of niet. En heel veel van bijvoorbeeld van de financiële prikkels. We hebben een, een city deal waarbij we dit soort, dit soort prikkels proberen te doorbreken. Die gaat over, over impact ondernemen. En daaruit krijg ik de, te vaak te horen van ja, de, het is makkelijker om financiering te vragen voor een... Uh, uh, ...onderneming die vervuilt... ...dan voor een onderneming die uh, juist goed doet... ...en uh, circulair probeert te... Dus, uh, 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 ...want daar weten we precies wat het verdienmodel is... ...en wat de winsten zijn als je dat circulair wil doen... ...en je verdient het pas terug over, over een aantal jaar... Of, uh, uh, ...dat is allemaal heel complex nog, dat weten we nog niet... Nee. ...dus hoe graag we willen naar, naar die nieuwe wereld... ...waarbij het uh, uh, rekening wordt houden met klimaat... ...en circulairheid et cetera... Zijn de systemen daar nog niet op ingericht? Hetzelfde ja. geldt zie ik bij, bij de verschillende ministeries. Die vanuit hun eigen koker dat aanvliegen. En, en een beleid maken. Wat heel logisch is als je het heel sectoraal aanvliegt. Maar in een stad komt het bij elkaar. En die zegt ja in dit bepaald gebied of achter de voordeur. Komen al het beleid van verschillende ministeries samen. En dat moet bij elkaar passen. En daar hebben we nog echt een hele grote slag te winnen.
0: Ja, ja. ik denk dat we daar zo nog wel even op terugkomen. Als we het hebben over de... De oplossingsrichtingen of de uitdagingen die er nog liggen... ook voor uh, kennis en beleid om samen in op te trekken. Institutioneel werksystemen die veranderd moeten worden. Uh, Joop, wat zie jij als grootste struikelblok van dit moment?
2: Nou, dat uh, sluit eigenlijk aan bij wat uh, Frank zei. Uh, uh, Eén hele grote uitdaging is uh, samenwerking over de grenzen van sectoren heen. uh, Wat uh, Frank benoemde. De ander is samenwerking tussen overheid en samenleving. Partijen in de samenleving. Dat is ook een hele grote uitdaging. Je ziet dat er, er speelt natuurlijk allerlei belangen. Die lopen lang niet altijd parallel. Mensen vinden heel verschillende dingen belangrijk. En daarbij staat lang niet altijd duurzaamheid op, op nummer één. Dus ja, hoe, hoe breng je die verschillende belangen, die verschillende perspectieven bij elkaar... Um, zodat je ook de samenleving meekrijgt uh, in die transitie. Ja, Want ja. Ja, uh, tegen, tegen de samenleving in uh, dat probeert te realiseren, dat, uh, mm-hmm. dat gaat zeker niet lukken. Uh, dus uh, ja, hoe, hoe krijg je de samenleving mee? Um, en, en hoe uh, weeg je die verschillende belangen uh, af? En hoe geef je iedereen het gevoel van, nou, ik word gehoord en um, de lusten en lasten zijn ook eerlijk verdeeld?
0: Ja. En wat ik zelf wel eens daarbij ook denk, is um, dat misschien relevant zou kunnen zijn de vraag... ja, wat verbetert er eigenlijk voor mij? Want heel veel mensen zien duurzaamheid ook als een soort bedreiging. zoals van, ik moet een soort stap achteruit doen of ik word beperkt in allerlei mogelijkheden... of het kost heel veel geld. Terwijl wat ik nog weinig hoor, is wat het ons eigenlijk allemaal oplevert als we die stappen maken. Hè? Dus het is vaak weinig positief geframed, om het maar even zo te noemen... En uh, daar heb ik dat, dat mis ik zelf wel eens in het hele debat. En,
1: uh, ja. dus, uh, er wordt zou... nu vooral nog gezien als een soort linkse hobby. Ja. En ik denk dat, uh, dat we daar wel vanaf mogen. Want uh, in heel veel gevallen uh, is het één is het, uh, het, het noodzakelijk, uh, omdat ze dus zo voor radicale veranderingen van uh, de steden in Nederland staan. Maar de andere kant is het ook dat het vaak uh, geld op kan leveren. Uh, als we anders op een andere manier gaan denken of banen op gaan leveren of nieuwe ja. technologie gaan opleveren, ja. nog los van dat we alle vervuilingskosten niet vaak meenemen in de prijzen die we nu berekenen, zeg maar, dus, ja, ja, uh, uh, maar um, uh, het zou mooi zijn als dat het uh, dat idee van links hobby eraf kan.
0: Ja, ja, precies. Oké, nou we gaan even door naar de synthesestudie, want Joop, jullie hebben uh, met heel veel verschillende surfonderzoekers uh, gesproken en stukken van hen gelezen, allerlei resultaten uit onderzoek en uh, aan de hand van een aantal kennisvragen van een klankportgroep, hè, waar ook trouwens beleidsmakers uh, in zaten, hebben jullie gekeken van ja, welke vragen leven er en welke antwoorden kunnen we dan vinden in dat surfonderzoek en ook een klein beetje daarbuiten. Jullie hebben natuurlijk ook wel een beetje uh, over de grenzen van het surfonderzoek heen gekeken, wat surfonderzoekers zelf natuurlijk ook altijd al doen. Hè? Dus ze zijn niet alleen maar bezig met dat ene project, maar doen nog veel meer projecten. Dus jullie hebben eigenlijk kunnen, uh, kennis kunnen aftappen van een uh, interessante groep mensen, zou je kunnen zeggen, die ook samenwerken met stedelijke partijen. En wat, ja, wat is daar nou uitgekomen waarvan je zegt, en Frank kan dit misschien ook beantwoorden, want jij hebt je daar ook uh, in verdiept, wat is daar nou uitgekomen aan lessen of of, of, inzichten waar je nu direct eigenlijk mee aan de slag zou kunnen?
2: Als ik even eerst mag reageren en dan Frank. Nou, wat wat je ziet bij die projecten is wat ze heel veel hebben opgeleverd is is hele praktische gereedschappen, tools. Bijna al die projecten, en dat heeft misschien ook met de opzet van het programma te maken hoor. dat daar ook echt naar gevraagd wordt maar die zijn echt bezig geweest van nou, hoe kun je nou in in een specifieke situatie in een een concrete context de beste oplossing vinden of of een een goede oplossing die die ook echt duurzaam is Uh, dus je ziet dat uh, heel veel van die projecten die hebben uh, tools opgeleverd waarmee je in een een heel specifieke situatie, bijvoorbeeld een wijk hè, die uh, van het gas af moet. Van ja, wat, wat is daar nou uh, de, best, de beste energieoplossing voor? En uh, het goede vind ik van wat die projecten gedaan hebben, en dat is wat uh, eigenlijk helemaal niet zo normaal is, helaas, is dat ze dat ook echt samen met die verschillende partijen hebben gedaan. Die, die ook later met zo'n zo'n tool aan de slag zouden moeten gaan, hè. bewoners, um, overheden, bedrijven enzovoort, uh, dat ze die erbij betrokken hebben bij het ontwikkelen van, van een serie richtlijnen of, of een, ja, een beslisboom of, of, of een uh, bepaalde rekentool uh, die, die kan worden ingevuld en bepaalde uitkomsten levert uh, die dan weer de oplossingsrichting aangeven.
0: Ja, en het zijn ook heel vaak stappenplannen hè? van hoe moet je een bepaald proces aanpakken om ja. uh, bijvoorbeeld verschillende opgaven te stapelen. Dus uh, ja, ja, ja. En, ja, dus... En, en um, oké, okay, dus dat is een, een belangrijke opbrengst. Frank, wat, wat zie jij als een belangrijke opbrengst? Of ja, les... Nou,
1: nee, ik vind... Ik vind uh, uh, les 1 uit de synthese studie sluit aan bij de uh, leefwereld en waarde van mensen... En dat kwam net natuurlijk ook wel terug en dat is gewoon heel erg belangrijk uh, en echt een onderbelicht kindje, zeg maar. Want de, de opgaven zijn al zo complex voor ambtenaren en experts die ermee bezig zijn, uh, dat, ze, dat wij, moet ik wel zeggen, dan al blij zijn dat als we een nieuwe oplossing hebben, uh, uh, wat werkt in de praktijk en dat we door alle bestuurslagen heen hebben gekregen, dat we vergeten om te checken of dit nog aansluit bij, uh, bij de mensen waar we het voor doen. Zeg maar. En uh, heel veel van die, uh, uh, we hebben de laatste city deal getekend die heet conceptueel en uh, circulair bouwen. Wat eigenlijk dus gaat van nou, uh, laten we die miljoen huizen van uh, zoveel mogelijk biobased maken, van hout, uh, in plaats van beton en cement. Want dan kijken we over tien jaar terug, denk denken we shit, we hebben alle kansen om CO2 en fijnstof te reduceren. Uh, um, Uh, niet gepakt maar om dat te doen moet je gewoon een goede huis hebben van fijne kwaliteit die ook betaalbaar zijn want dat is gewoon het allerbelangrijkste mensen kijken toch eerst van is het betaalbaar, woont het fijn en dan daarna gaan ze pas praten over ja en trouwens is het ook nog CO2 neutraal of of anderszins en dat is denk ik wel heel belangrijk om te kijken of uh, al deze uh, duurzaamheidstransities werken van sluit het aan bij wat mensen willen. Bij de huizen die ze willen, bij de auto's die ze rijden, bij de wijk waar ze in willen wonen. En um, daar mag nog meer onderzoek naar gedaan worden en mogen ook meer experimenten naar doen hoe we die, ja. die werelden aan elkaar verbinden.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. En um, Joop, zijn er nog andere lessen die je zou willen benadrukken die uit, uit jouw synthese van jou en René Kemp... Uh,
2: zijn gekomen. Ja, uh, nou aansluitend bij uh, wat Frank zei, dus uh, probeer uh, aansluiten bij de leefwereld en waarde van mensen, wat vinden ze nou belangrijk en en probeer dat ook mee te nemen. Dus uh, ja, als mensen op zoek zijn naar een huis, zoeken ze niet in de eerste plaats een huis dat co 2 neutraal gebouwd is, maar zoeken ze natuurlijk een huis waarvan ze denken van daar is het fijn wonen. Uh, Dus dat dat is heel belangrijk. Uh, maar hoe doe je dat nou? He, dat is dan vervolgens weer de vraag. Ja. Uh, dat advies kun je geven. Maar nou, gelukkig uh, zijn er in die uh, verschillende VEDES-projecten uh, ook nou, stappenplannen, uh, methoden, manieren van werken bedacht. Uh, hoe je als, als uh, 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 wetenschappers, uh, mensen uit het beleid... Uh, met burgers, met bedrijven enzovoort... Uh, kunt samenwerken en op zoek naar oplossingen gaan uh, die die aan ieders wensen voldoen eigenlijk. Of zoveel mogelijk aan ieders wensen voldoen. Dat is een mooi voorbeeld uit het project Het het Nieuwe Normaal. uh, Wat gaat over uh, de stad klimaatbestendig maken. de omgaan met uh, de de meer extreme regenbuien die we in de toekomst kunnen verwachten. uh, Te voorkomen dat de stad bij elke hevige regenbui helemaal blank staat. Uh, Dat wil natuurlijk niemand. Uh, Maar ja, wat uh, kunnen burgers daaraan doen en hoe hoe motiveer je ze ook daar wat aan te doen? Want uiteindelijk denken we toch, de overheid moet maar zorgen dat de riolen wat groter worden. Uh, Daar heb ik verder uh, geen taak in. En uh, wat zij daar hebben gedaan is eigenlijk een een, soort netwerk opzetten. Uh, Niet met de pet van de overheid op, maar onafhankelijke organisatie. Die zegt van nou, we willen de stad uh, beter uh, klimaatbestendig maken, maar uh, tegelijkertijd ook gaat het ons om een, om een leefbaardere stad, om een mooiere stad, een groenere stad. Een groen waar we ook, ook, ook kunnen spelen, kunnen ontspannen, noem maar op. He, dus um, het, het hele vreemde, het het ja, hoe, hoe presenteer je het probleem en de oplossing, um, dat anders aan te pakken, zijn ze eigenlijk heel succesvol geweest om om bedrijven, burgers, buurtorganisaties bij elkaar te brengen... die samen de schouders eronder willen zetten om... Een stad als Rotterdam bijvoorbeeld, waar ze gewerkt hebben... om die meer klimaatbestendig te maken. Ja. En zo zijn er ook andere voorbeelden. Diverse projecten hebben ook gewerkt met het concept van Living Labs... Uh, waarbij je heel concreet oplossingen gaat uitproberen in de praktijk. En dat ja, niet alleen als wetenschappers, maar samen met, met de beleidsmakers uit de stad... Uh, Met bewoners uit de buurt, met met organisaties uh, op allerlei gebied. En ook ook dat is een manier om te ontdekken van, nou, wat wat voor oplossingen brengen nou eigenlijk die verschillende interesses en belangen samen? En dat dat blijkt ook goed te werken. Dus dat is ook een een uitkomst van uh, van dit programma, uh, dat je ook echt goede manieren hebt ontdekt hoe je kunt samenwerken als verschillende partijen.
1: Ja, dat dus vind ik leuk dat je over Living Labs begint. Want ik was uh, twee weken geleden bij de TU Delft uh, en dan was ik in de Green Village. En dat is een, uh, een uh, apart gebied uh, waar wel een hek omheen staat, want dat is een regelvrije zomme uh, gemaakt met de kies- crisis- en herstelwet. Maar dat is tegelijkertijd uh, wonen daar gewoon mensen. Dus er staan een aantal corporatiehuizen waar mensen in, in wonen. En um, gewoon een typisch standaard coöperatiehuis voor, voor wat er gewoon in Nederland staat. Om daar te beproeven van hoe gaan we nou om met waterpompen. En hoe gaan we nou om met als mensen onder de douche staan. En dat moet circulair zijn met waterbesparing. Of met zonnepanelen. En, en wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. En uh, uh, daar hebben ze, uh, proberen ze het gewoon uit in hoe de samenleving er nu uitziet. En ze hebben bijvoorbeeld ook daar een... Letterlijk de top van een uh, flatgebouw of was eigenlijk een kantoorpand in Rotterdam afgezaagd. Dat hebben ze daar neergezet. En toen studenten gevraagd van maak dit nou eens dit uh, tot duurzame woningen. Want ja. zo, dit soort type uh, kantoorgebouwen staan er heel veel in Nederland. Maar we weten niet hoe we ze moeten transformeren tot duurzame en ook fijne woningen waar mensen echt in willen zijn. En daar zie je dus dat hebben ze daar gebouwd. Daar hebben ze ook allemaal internationale prijzen mee gewonnen. Maar dan zie je dus dat het niet alleen wordt bedacht... maar ook gewoon getest uh, in het echt. En die, een van de leuke voordelen was die meneer zei... ja, ik vind het allemaal wel heel goed die, uh, dat het met douchewater wordt gecirculeerd. Maar het plaatje waar ik op sta is zo glad dat ik elke keer bang ben... <laughs> dat ik nek nekbreek onder ze. Ja, ja, dat zijn wel heb wel werken. praktisch. Klein
0: dingetje, ja. ja maar ja, als je
1: dat ja. denkt, heb, ik heb al die complexe systemen heb ik uitgevonden... maar dan koopt niemand het omdat je bang bent dat je uitglijdt. Ja, 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 dat is
0: wel ja. fijn. Je weet ja, wat precies. werkt. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En dat heeft misschien ook te maken met uh, nou ja, het zetten van kleine stapjes. Hè? Dat is ook een van de, van de uh, lessen of inzichten die komt uit uh, de synthese studie. Dus ja, je kunt wel hele grote vergezichten willen schetsen. En dat moet ook. Hè? Je moet ook de stip op de horizon wel hebben met elkaar in beeld. Maar dat mag niet zo ambitieus zijn dat het verlammend werkt. Dus de, het, is, het idee is toch dat je probeert om met kleine... Ja, vooruitgangetjes, uh, voorzieningen, uh, nieuwe manieren van werken... eigenlijk steeds ja, een stapje verder te komen. En, uh,
1: um... ja, mijn uh, mentor zei altijd... Uh, hoe eet je een olifant met kleine <lacht> hapjes? Ja. <lacht> Dat is eigenlijk wel wat je ook ziet met die woningbouw. Van, van, je, je kan die stippen de horen zetten van, van die miljoen woningen. Maar daarna kom je inderdaad erachter van... oké, okay, hebben we gemeenten wel capaciteiten voor... Uh, Is er genoeg ruimte in de stad? Oh, dan moeten we ook uh, de problemen met... met, uh, met, Wij spreken elektrische deelauto's oplossen om parkeerplaatsen uh, uh, te verminderen. We moeten de huizen van hout gaan bouwen, want dan hebben we ook een andere transitie. We moeten iets doen met die energieopslag, mensen willen er wonen. Al die dingen, als je het bij elkaar plakt, is het gewoon zo groot, dan weet je niet waar je moet beginnen. Maar inderdaad... Uh, uh, kleine hapjes en steeds een stapje verder. En we wel inderdaad onderzoeken, doen we nog het juiste ding. En als we iets gevonden hebben, dat beter met elkaar delen. Dat kunnen we ook in Nederland ja. beter doen. We doen heel veel pilots. Ja. Maar de kunst is van laten we het landen in beleid. Ja, ja. Uh,
0: maar da- daar dus speelt denk ik de agenda stad met de City Deals uh, wel een heel belangrijke rol uh, in. Omdat je daar al met al die verschillende uh, ja, uh, actoren, om het maar even zo te noemen, bij elkaar zit. Gemeenten, stedelijke regio's die echt wat willen.
1: Ja, is ja wij voegen daar eigenlijk een nieuw type beleidsmaken aan toe. Zeg maar. Vroeger je had een soort driehoek. Van, vroeger had je alleen generiek beleid. De eerste kabinetten Rutte was. Je gaat erover of je gaat er niet over. En toen hebben we daar aan toegevoegd. De afgelopen kabinetsperiode zijn we met gebiedsgericht beleid gaan maken. Dus daar hebben we hebben bijvoorbeeld woondeals voor gemaakt of regio-deals. Ja, we ja, gaan ja. over in dit gebied moeten we dus honderdduizend huizen bouwen. Daar hebben we extra geld, capaciteit, middelen voor nodig. Als rijksoverheid gaan we ons daartoe verhouden. Wat wij altijd deden met City deals, was eigenlijk op thema's en innovatie gericht nieuwe dingen met elkaar uitvinden. Van, we weten nog niet hoe we er komen, maar bijvoorbeeld we hebben nu uh, met die elektrische deelauto's, we moeten, die, die, kunnen, die zorgen voor minder fijnstof, die kunnen een buffer zijn voor de energietransitie. Die kunnen, uh, je hebt minder auto's in de stad, minder voersbewegingen, het is goedkoper omdat je geen grote parkeerbakken moet maken. Het ligt op heel veel verschillende terreinen. Hoe doe je dat? Nou, dus dat ja. hebben we allemaal uitgezocht. En nu we dit weten, gaan we dus praten met ons generieke beleid en ons gebiedsgerichte beleid. Van wat we hier uitgevonden hebben, ga dat toepassen. En ja. dat is dan ook weer de kunst van hoe haal je de pilot karakter en hoe bestendig je dat. En niet alleen bij de Rijksoverheid, maar ook bij provincies. Ja,
0: ja. ik en denk de... dat dat een grote uitdaging is. Hè? Want dat, dat merken we ook bij de SURF-onderzoeken. Dat je dan... Uh, dan heb je een tijdje lang geëxperimenteerd en daar komt heel veel nuttigs uit. En ja, dan het tradi- de traditionele vraag is dan altijd de opschaling. Kan ja, je dit, precies. wat er geleerd is, ook ergens anders gebruiken? En uh, ja, wat is er dan heel contextspecifiek en wat is er meer generiek? En nou ja, dat, daar hebben we trouwens ook een andere synthese-studie uh, voor laten doen uh, door het Nou instituut Dat gaat wat meer inderdaad over de vraag: die Living Labs. Wat haal je daar nou uit en hoe moet je daar nou mee verder? Uh, Hoe bed je dat nou op een goede manier in, in zo'n onderzoeksprogramma? En wat kun je er achteraf mee doen? Dat is nog wel een heel hoofdstuk apart.
1: Ja, Ja. ons programma is nu ook gevraagd om voor de komende vier jaar, dus niet, niet, niet alleen dit soort thematisch innovatiegerichte experimenten te doen in de stad, maar ook landelijk. Dus wij gaan uh, ook de City Deals kijken of we dat ook bij wijze van spreken in, uh, in krimpgebieden of op het platteland ja, of op andere ja. manieren kunnen kijken. Wat speelt hier? Uh, dat valt tussen meerdere ministeries. Je hebt ook bedrijven kennisstellingen nodig. Laten we daar zo'n, zo'n samenwerksverband ja. op zetten. En, en zijn
0: of... die kennisinstellingen dan ook zeg maar uh, uh, uit de regio waar het dan speelt? Of hoe, hoe werken kennis en beleid daar samen?
1: Uh, nou, het gaat meer... Wij zoeken eigenlijk koplopers... die uh, zich willen verdiepen in zo'n onderwerp. Dus als het gaat over elektrische deelmobiliteit... waar ik het net over had... dan kijken we bij... oké, okay, dit speelt in tien steden... en daar hebben we in dit geval dan de TU Delft bij... en, en nog wat andere. Dus partijen die zeggen... wij willen hierop instappen. Ja. En uh, voor circulair bouwen heb je weer andere gemeenten... die zeggen, ja, maar dit, dit, dit willen wij doen. En dan heb je weer andere kennisinstellingen. Dus die melden zich bij ons gaan de weg in de verkenning van een deal van en dat kan dus dat is landelijk dekkend, zeg maar. Dus uh, ja. uh, dat is niet dat we zeggen, dit moet regio specifiek, maar nee, het nee. staat centraal. En daar zoeken we de juiste partijen bij die zich daarvoor hard willen maken of al ja. koploper op zijn.
0: Ja, ja helemaal uh, helder. Ja. oké okay, Dus dat is ook weer een mooie methode om aan kennisco-creatie te doen. Hè? Dus uh, met praktijk ja, en theorie en, uh, ja, en bedrijfsleven. Ook, ja, dat bedrijfsleven erbij, zeker. Ja. Uh, Joop. Uh, tot slot misschien. Uh, welke andere lessen zou je nog willen noemen? Welke inzichten die zijn voortgekomen uit uh, synthese studie? We hebben er al een aantal gehad. Dus uh, sluit ja. aan. en maak ja, Ik straks. wil uh, even,
2: uh, even aansluiten bij wat je er net al uh, zei, Iemtje. Dat gaat over... Uh... Over het opschalen van uh, oplossingen die je dan uh, in zo'n living lab bijvoorbeeld uh, ontwikkelt. Hè? Uh, Frank zei net al um, het living lab dat hij in Delft bezocht had. Uh, waar een hek omheen staat. Uh, letterlijk misschien wel. Uh, omdat het een regelvrije zone is. En, en uh, dat is een heel belangrijk punt. Uh, want uh, buiten dat hek zijn die regels er wel. En... Uh, Tegen die regels lopen we nu gewoon heel erg op. Die zijn allemaal met een goed doel bedacht. En die dienen ook een goed doel. Maar als je bijvoorbeeld hebt over circulariteit. Dus ja, eigenlijk het streven naar het verdwijnen van afval. Om het maar zo te zeggen. Dat er gewoon geen afval meer is. Dat alles opnieuw gebruikt kan worden. Dan lopen we... Tegen heel veel regels aan. Bijvoorbeeld dat uh, iets wat als afval bestempeld is, uh, niet zomaar opnieuw gebruikt kan worden. Hè? Dus uh, voor voedsel bijvoorbeeld. Of uh, uh, zelfs iets als regenwater wordt gezien als, als een afvalproduct uh, wat je niet zomaar als drinkwater mag gebruiken. Uh, dat moet uh, allemaal via officiële waterleidingbedrijven lopen. Dus. Uh, Ja, de hele samenleving is door regels en en manier waarop we dingen hebben georganiseerd... is helemaal ingesteld op hoe we het nu doen. Maar het idee van een transitie is dat we het heel anders willen gaan doen... om het duurzamer te maken. Uh, Maar dat loopt dus op allerlei manieren aan... tegen de manier waarop we het nu georganiseerd en geregeld hebben. En ja, daar loop je meteen uh, tegenaan op momenten dat je uh, met zo'n oplossing... Het Living Lab uitstapt om het, eh, laten we zeggen, in de echte samenleving nou eens te gaan toepassen. eh, Dus dat betekent dat er er echt eh, heel veel aangepast moet worden. Nou, er zijn mensen die zeggen van. eh, alle instituties afbreken en opnieuw opbouwen. Nou, dat dat is nogal revolutionair -hmm. en dat zie ik ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Uh, wat wij nu denken en wat ook een, uh, toch wel een uitkomst was van, uh, van onderzoeksprojecten in VEDES, is dat je dat beter gewoon van binnenuit kunt doen. Dus met de beleidsmakers die je al betrokken hebt in je Living Lab, uh, om die zelf ook te laten denken van ja, wat betekent dat eigenlijk voor de manier waarop we het nu georganiseerd hebben, voor de regels die we nu hebben? Zouden die moeten veranderen? Hoe zouden die dan moeten veranderen? Um, zouden wij dat misschien zelf al kunnen gaan doen. Uh, En dat je die mensen ondersteunt ook in dat proces... want dat is is een een lang proces. Dat is is in feite... Die instituties zijn van die olifanten waar Frank het over had... die je eigenlijk alleen maar in hele kleine hapjes uh, kunt consumeren. Uh, Dus ook hier geldt het weer. Kleine stapjes van binnenuit... uh, om uiteindelijk uh, de samenleving om te vormen... Uh, tot een, uh, ja, een samenleving die ook ingespeeld is... Op, op die nieuwe manier van produceren, consumeren enzovoort. Ja. Ja, ja. en uh, nou, belangrijke, uh, hele simpele dingen zijn dan... hoe, hoe laat je mensen dat volhouden, hè? Uh, Want ja, steeds zo'n klein hapje... op een gegeven moment word je daar misschien wel een beetje moe van... Dus er zijn ook manieren bedacht om, uh, om bijvoorbeeld beleidsmakers daar heel concreet bij te ondersteunen. Mm-hmm. Uh, dat, dat, ja, dat klinkt niet hoogwetenschappelijk, dat, dat is geen uh, rocket science. Uh, maar essentieel om, uh, om uiteindelijk bij die hoge duurzaamheidsdoelen uit te komen.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja, dat, bij uh, Agenda Stad
1: ja. noem ik dat altijd: het voorkomen van het Not Invented here syndroom.
0: Dat is ook een belangrijke.
2: Dus Gaan gemeenten die zeggen aangaan. toch
1: van: of partij zeggen. Maar dit, dit is jullie idee, of dat is van een ander ministerie. En ik ga hierover. En dat klinkt ingewikkeld en meer werk en duurder. Dus uh, nee, doe ik niet. Maar als je mensen dus echt meeneemt in het proces en ook laat zien van ja, goed bedoelde regels hebben deze effect in de samenleving, weet je, wil je dat? En dan. Ja. En het kan ook beter. En vooral dat beter, leuker en mooier, daar worden mensen wel weer enthousiast van. Dus het ja, gaat ook over ja. hoe hou je mensen geïnspireerd in die ja. transformatie.
0: En je moet ook trouwens oppassen met die institutionele veranderingen voor perverse uh, of, of een soort nieuwe onbedoelde effecten. Hè? Ik weet niet Zeker. of jullie de serie De Vuilnisman hebben gezien van Teun van der Keuken op tv. Is wel een aanrader. Kan je nog via NPO Start uh, inhalen. Maar hij is dus in die hele afvalbranche gedoken. Wat nu helemaal allerlei nieuwe businessmodellen heeft opgeleverd. Omdat uh, de afvalbranche eigenlijk niet meer bestaat. En een soort grondstoffenbranche is geworden. Maar er gaan tegelijkertijd ook allerlei dingen in fout nu. Dus uh, ineens zitten we weer met oude milieuproblemen. Waarvan we dachten dat we die al lang kwijt waren. Dus dat er toch nog ineens uh, rare stoffen in fietspaden blijken te zitten. Of onder fietspaden blijken te liggen. Dat, ja, dat komt dan omdat ergens het afval van de een gebruikt wordt als grondstof van de ander... en zitten er toch weer dingen in die er niet in thuis horen. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus (laughs) de nieuwe regelgeving en de nieuwe nieuwe oplossingen die bedacht zijn... die werken soms ook uh, verkeerd uit. uh,
2: Kijk, je moet niet vergeten dat, uh, dat de lineaire economie een enorme innovatie was ten opzichte van de circulaire economie die we duizenden jaren gehad hebben. Ja,
0: inderdaad. Uh, we hadden natuurlijk al een circulaire ja, economie. Dat, dat leefde, ja, he, die
2: circulaire economie die leefde ons vroeger heel ja. veel problemen op... met name op gezondheidsvlak, omdat we ook de pathogenen... en de ziekteverwekkers aan het circuleren waren. Ja, ja. Uh, dus een heel belangrijke motivatie uh, van, van een, voor een lineaire economie. Uh, dus het, het goed wegwerken van het afval... Uh, was hygiëne. Hè? Dus het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Ja. En uh, nou, we willen dus de goede dingen weer terug... maar, maar de verkeerde niet. Maar dat is, ja. uh, dat is, dat is wel goed opletten natuurlijk. Ja, het is
0: nog niet zo heel makkelijk. Het, nee. Uh, nee. En dan nog uh, de effecten van greenwashing. En uh, nou ja, daar is in het SURF-project uh, uh, in, in surf ook al onderzoek naar gedaan... van wat is nou eigenlijk echt duurzaam en circulair. En dat, ja, dat zijn, we moeten heel kritisch blijven. En daar hebben we gelukkig de wetenschap ook voor om dat samen met ons te doen. Heel goed. Oké, okay. zijn er nog laatste dingen die jullie kwijt willen over... Uh, nou ja, het, het brengen van dit soort kennis in de praktijk... Of het, of het weer doen van vervolgonderzoek. Waar zouden we ons bijvoorbeeld nu op moeten richten? Als we nu weer uh, ja, nieuw onderzoek zouden kunnen um, programmeren... Hè, met, uh, overheden samen met bedrijven en uh, wetenschappers... Wat zou voor jullie een belangrijk vraagstuk zijn?
1: Wat mij betreft wordt er beter gekeken naar alternatieve financieringsmodellen voor die nieuwe economie. Ja. Want we zien dus toch, wat ik al aan het begin schetste, dat er veel uh, dat is makkelijker geld is uh, te regelen voor vervuilende bedrijfstakken dan voor nieuwe. En ik denk dat als dat makkelijker te regelen is, dat we als je het, het geld makkelijker stroomt naar de juiste projecten, dan, uh, dan zullen we ook makkelijker deze transitie van de grond krijgen. En ik denk dat er heel veel wordt geëxperimenteerd in Living Labs, et cetera. Maar ik denk dat als je aan de voorkant uh, de, de financiële prikkels anders zet. Dat er dan ook al uh, dat het dan helemaal geen linkse hobby meer is. Maar gewoon knaken verdienen. En dan open je ook nog de hele rechterkant van de wereld om het zo maar te noemen. Ja,
2: of het mooie...
1: snel als
2: niet ja. meer
0: dacht, ja, ja. oké. Joop, heb jij nog een uh, een issue?
2: Nou, aansluitend op wat uh, Frank zegt. uh, Kijk, het is heel belangrijk dat uh, eigenlijk iedereen er iets mee wint. Met een duurzame oplossing. Als dat het geval is, dan uh, dan loopt het wel. En dat is inderdaad, moet daar meer oog voor komen. Het is niet van, nou ja, goed, de de, de netto balans is wel oké. Want dan zijn er altijd een hoop partijen die er toch niet veel bij winnen. Dus die die gaan er niet voor lopen uh, of die gaan in verzet. Uh, Dat staat ook nog die kant. Uh, Dus inderdaad, hoe zorg je dan dat uh, er voor alle partijen iets in zit en dat ze het ook krijgen? Dus dat dat zijn het regelen van die verdienmodellen waar Frank het over heeft. Dat is is inderdaad cruciaal. Uh, Als je dat voor elkaar weet te krijgen, dan, uh, dan hoef je niet zoveel meer te duwen en te trekken. ...dan dan gaan dingen vanzelf lopen. Ja. ja. En het andere punt waar ik het eigenlijk al eerder over had... ...is dus die die verandering van de instituties. Die hele regelgeving en manieren waarop we dingen georganiseerd hebben. Uh, Dat moet veranderen. Uh, En dat is gewoon een enorme klus. En misschien niet zo heel aantrekkelijk voor wetenschappers... ...om daar spontaan mee te beginnen... Want het is is een beetje bescheiden werk. Je je ondersteunt vooral processen. Je helpt anderen eigenlijk om uh, oplossingen te realiseren. Uh, Maar als we daar echt een uh, een onderzoeksprogramma van maken... dan weet ik zeker dat er er genoeg wetenschappers zijn... die daar wel heel serieus uh, werk van willen gaan maken. Dus ik zou dat wel uh, willen aan...
0: En dat is dan echt ook een vorm van action research. Dus dat je in de praktijk met je wetenschappelijke blik en al je bagage... eigenlijk aan de slag gaat om dingen te veranderen... en te, dat te monitoren. En ja Oké, okay, mooi. Ja. nou Ik denk dat we uh, het gesprek gaan afsluiten... en um, weer heel wat wijzer zijn. Ik denk dat het voor uh, kijkers of luisteraars... die dit gesprek gevolgd hebben... nog heel interessant kan zijn... om ook de synthese studie zelf even te lezen. Die staat natuurlijk op de Verdes-website... En uh, en daarachter zit dan nog die hele bron van al die verschillende verder surfprojecten waar het daadwerkelijke onderzoek is gedaan. Dus uh, mocht je naar iets heel specifieks op zoek zijn, ga dan ook zeker eens kijken bij de oorspronkelijke projecten en de onderzoekers en de praktijkpartijen die daarbij uh, betrokken waren.
1: En dan ook nog wat zelfreclame voor Agenda Stad. Want wij hebben inmiddels 27 citydeals met uh, 10 verschillende ministeries en uh, b- bijna 100 gemeenten. Dus als je daar meer interesse in hebt, kan kijk dan op www.agendastad.nl voor updates over die verschillende citydeals en ook voor meer context over onze werkwijze. Of als je zelf goede ideeën hebt en in contact met ons wil komen.
0: Ja, oké. Okay. Heel goed. Dan uh, zeg ik tegen jullie tot ziens, want we we komen elkaar zeker weer uh, tegen in het circuit. En uh, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
1: En jij ook bedankt voor het interview. Dankjewel.